0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 20. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Der Direktor der US-Umweltschutzbehörde wird Taiwan besuchen. Das Parlament hat einen Freundeskreis Taiwan-Australien gegründet. Und das Verteidigungsministerium weist Gerüchte über vermisstes F-16-Kampfflugzeug als absurd zurück. Die Meldungen im Einzelnen. Der Direktor der US-Umweltschutzbehörde plant einen Besuch in Taiwan. Wie Außenminister Joseph U heute bestätigte, wird der Direktor der Umweltschutzbehörde der USA, Andrew Wheeler, zu einem Besuch in Taiwan erwartet. Beide Seiten wollen über Zusammenarbeit in Umweltschutzfragen Gespräche führen. Die New York Times hatte gestern berichtet, dass Wheeler an der Spitze einer Delegation Anfang Dezember zu einem dreitägigen Besuch nach Taiwan reisen werde. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte heute dazu.
0: Ja, das ist eine Sache.
1: Das ist wirklich in Planung. Die Einladung des Direktors der Umweltbehörde der USA zu einem Besuch in Taiwan ist eigentlich eine Angelegenheit, die schon recht lange besteht. Andrew Wheeler hat Ende vergangenen Jahres bei einem Telefongespräch mit mir seinen Willen zu einem Besuch in Taiwan geäußert. Wir haben die Konsultationen über den Besuch weitergeführt. Wegen der Pandemie hat sich sein Besuch jedoch verzögert. Wie
0: die New
1: York Times berichtete, sei Wheeler gemäß des Sprecher nach Taiwan eingeladen worden, um bei der Initiative Save Our Seas dem Problem der Verschmutzung der Meere, Luftqualität und Gesundheit von Kindern zusammenzuarbeiten. Der Besuch Wheelers ist der dritte Besuch eines ranghohen US-Regierungsbeamten in Taiwan seit August. Im August hatte US-Gesundheitsminister Alex Assad Taiwan besucht, im September unter Staatssekretär Keith Krach. Parlamentarier haben einen Taiwan-Australien-Freundeskreis gegründet. Die Gründungsveranstaltung fand heute im Parlament statt. Die DPP-Abgeordnete und Initiatorin des Freundeskreises Joe Ying ist Vorsitzende des Freundeskreises. Joe sagte, sie hoffe auf noch mehr Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Australien, wie ein bilaterales Handelsabkommen oder Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien, Technologie und anderen Bereichen. Sie selbst habe in Australien studiert und fühle sich Australien besonders verbunden. Tsai Chi-chang, vize des Parlaments und Ehrenvizevorsitzender des Taiwan-Australien-Freundeskreises sagte, er hoffe, dass die demokratische Werteallianz zwischen Australien und Taiwan weiter gefestigt werde. Der Vertreter Australiens in Taiwan, Gary Cohen, wies auf die langjährige Freundschaft zwischen Taiwan und Australien hin. Beides seien Demokratien in der indopazifischen Region. Man werde weiter mit Taiwan zusammenarbeiten. Australien hoffe außerdem, ein enger Partner Taiwans bei der Energiewende zu sein. Taiwans Verteidigungsministerium hat Gerüchte zurückgewiesen, dass der Pilot des vermissten F-16-Kampfflugzeugs nach China übergelaufen sein soll. Am Dienstagabend verschwand ein F-16-Kampfflugzeug kurz nach dem Start vom Stützpunkt Hualien in Ost-Taiwan vom Radar. Danach tauchten im Internet Gerüchte auf, dass der Pilot mit dem Kampfflugzeug in Xiamen in China gelandet sein soll. Verteidigungsminister Yendorf war, machte die Cyberarmee Chinas für die Falschmeldungen verantwortlich.
0: Das ist
1: Das sind völlig absurde Gerüchte zur Irreführung der Öffentlichkeit. Wir haben sie zurückgewiesen. Diese Gerüchte der kommunistischen Partei Chinas im Internet entbehren jeder Grundlage und werden den Kampfwillen und Patriotismus unserer Streitkräfte lediglich weiter stärken. So der Verteidigungsminister. Die Suche nach dem vermissten Flugzeug und Piloten hält an. Mittlerweile wurden Signale aus einem wahrscheinlichen Absturzgebiet vor der Ostküste aufgenommen. Die Signale werden nun ausgewertet. Der Bau eines ersten von Taiwan selbst hergestellten U-Boots wird kommende Woche aufgenommen. Wie der Sprecher des Präsidialamts Javier Zhang heute mitteilte, wird die Zeremonie zur Aufnahme des Baus des ersten U-Bootes am kommenden Dienstag stattfinden. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen werde an der Zeremonie teilnehmen. Zhang zufolge ist das U-Boot-Programm ein wichtiger Beitrag für eine autarke Selbstverteidigung und zur Förderung von Taiwans Verteidigungsindustrie es sei auch ein entscheidender Beitrag für die Umsetzung der Verteidigungsstrategie und zur Modernisierung der Streitkräfte. Zhang bezeichnete den Baubeginn als Meilenstein des Programms zur eigenen Entwicklung und Herstellung von U-Booten. Die Grundsteinlegung für die Produktionsstätte erfolgte im Mai vergangenen Jahres in Kaohsiung in Südtaiwan. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Coronavirus-Infektionen bestätigt. Der Test auf das sars coronavirus 2 sei bei zwei indonesischen Arbeitsmigrantinnen nach Ablauf ihrer 14-tägigen Quarantäne positiv gewesen, so das Epidemie-Kommandozentrum. Beide seien am 5. November eingereist und hätten keine Symptome gezeigt. Damit hat sich die Zahl der SARS-Coronavirus-2-Infektionen auf 611 erhöht. Bei 519 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 58 Infizierte befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Exportaufträge sind im Oktober um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Dies geht aus den neuesten Statistiken des Wirtschaftsministeriums hervor. Im Oktober gingen Exportaufträge im Wert von 51,6 Milliarden US-Dollar ein. Das ist ein Anstieg um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres erreichten die Exportaufträge 415 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über die Prognose für das Gesamtjahr 2020 sagte die Direktorin der Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums, Huang Yuling. Wir schätzen den Anstieg im November auf rund 14,5 bis 17,9 Prozent. Das ist höher als der durchschnittliche Anstieg von Januar bis Oktober. Falls das Mobiltelefongeschäft im Dezember nicht allzu schlecht ist und die Auswirkungen durch die Pandemie nicht allzu schwerwiegend ist, kann der Anstieg 4,8 Prozent übersteigen. So Huang. Ein Instrument des Geisterschreibens des Bichia-Tempels ist für den Weg zu einer Ausstellung nach Deutschland vorbereitet worden. Gestern fand im taoistischen Bichia-Tempel in Ilan in Nordost-Taiwan ein Ritual zur Vorbereitung des Phönixstifts für den Transport nach Deutschland statt. Das Instrument wird in der Ausstellung Zeichen der Zukunft Wahrsagen in Ostasien und Europa im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen sein. Gemäß den Informationen des Germanischen Nationalmuseums umfasst die Ausstellung rund 130 Objekte aus den Beständen des Germanischen Nationalmuseums der Akademie Sinica und des Nationalmuseums für Geschichte Taiwans. Die Ausstellung dauert vom 3. Dezember 2020 bis 30. Mai 2021. Die Leihgabe des Phönix-Stifts des bicha tempels erfolgte auf Initiative von Sinologieprofessor Michael Lackner von der Universität Erlangen-Nürnberg mit Unterstützung des Lanyang-Museums. Das Lanyang-Museum in Ilan hatte vor einigen Jahren eine Ausstellung zur Kultur der Phönix-Geisterschrift veranstaltet. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute kaum verändert geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 6 Punkte oder 0,04 Prozent auf 13.716 Punkte. Der Umsatz erreichte 217 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 6,4 Milliarden Euro oder 7,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nord-Taiwan teils heiter, teils bewölkt, gegen Abend zunehmend regnerisch bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 33 Grad und in Süd-Taiwan viel Sonne bis 35 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne, in Nord- und Ost-Taiwan am Samstag Regen, danach teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 29 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 20. November 2020 von Radio Tawan International. Musik Nun folgt der höhere Briefkasten. <Sie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 20. November 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, auch Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Klaus Irgang. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 6. November. Er hat uns gehört über WebSDR in Eschede und meinte, es gab Interferenzen, zeitweise stark, durch einen sehr starken Rundfunksender auf der Frequenz 5890 kHz. Laut Angaben aus dem Wasserfalldiagramm wahrscheinlich Jamming durch China National Radio One gegen die Voice of Free China Senderstandort Kuwait auf der gleichen Frequenz. Einen ähnlichen Effekt bemerkte ich dann auch am 13. November. Empfangsbericht folgt später. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für diese Information, die wir weiter an unsere Kollegen leiten würden.
1: Franz Schanzer hat geschrieben, er hat über Internet gehört. Er hat die Beiträge sehr interessant und aufschlussreich gefunden. Herzlichen Dank für die Mail. Andreas Bündig hat geschrieben am 13.11., wie auch an den letzten Tagen, eine Symposumme von insgesamt vier. Wobei der Empfang auf der 5.900 kHz schon recht unterschiedlich ist. Und in Ahrensfelde ist der Empfang nicht so schlecht. Ja, herzlichen Dank für den Bericht. Franz Bleker hat geschrieben: Kostümbrot scheint hier in Nordwestdeutschland mit normaler Feldstärke hereinzukommen, allerdings manchmal beeinträchtigt durch den Fire Drake, also Jamming aus China, der auf 5890 kHz sein breitbandiges Unwesen treibt.
0: Ja, vielen Dank für diese Information. Die andere Höhlerinnen die Hülle haben wir auch ähnliche Informationen weitergeleitet und wir hoffen natürlich, dass dann der Kollegen in Kostenbrot uns dann eine Erklärung
1: geben könnten oder überhaupt uns
0: noch mehr Informationen darüber geben könnten.
1: Franz Bleker schreibt noch, mit O3 lässt sich das rti Programm hier aber mindestens empfangen und häufig auch mit O4. Bernd Sander hat geschrieben, Die Sendung war wieder einmal gut zu empfangen in Berlin am 14. November. Die Beschreibungen haben mir sehr gut gefallen und haben mich neugierig gemacht. Das beschriebene Lebensgefühl habe ich auch aus anderen Quellen bestätigt bekommen. Sicher werde ich mal, wenn Corona überstanden ist, Taiwan in meine Urlaubsplanung einbeziehen. Er hat gehört, am Samstag... Da gab es Reise durch Taiwan, Studio Gast Klaus Badenhagen und Blickpunkt mit Karina Roth.
0: Ja, Sie und auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Taiwan International sind natürlich herzlich willkommen in
1: Taiwan. Und Bernd Zander schreibt noch, sehr interessant finde ich auch die Erwähnung von Dingen, welche vielleicht in der gesellschaftlichen Entwicklung nicht so gut laufen. Dies ist eine gute Werbung für das demokratische Taiwan. Joachim Thiel hat geschrieben, gestern erfuhr ich im Hörerbriefkasten, dass einige Hörer Probleme haben mit dem Empfang Auf der 5900 kHz, ich schalte nicht jeden Tag RTI auf dieser Frequenz ein, aber kann versichern, dass bei mir in Wuppertal der Empfang fast immer O4 ist. Ganz kurz gibt es zwar leichte Interferenzstörungen, wobei ich bisher nicht herausfinden konnte, woher das kommt, aber mit schmalem Filter ist das zu vernachlässigen. Auch heute empfing ich Radio Taiwan International auf der 5900 Kilohertz problemlos. Es gab unter anderem die Vorstellung eines neuen Kalenders mit etlichen Informationen über Ausflugsziele in Taiwan. Wieder einmal sehr hörenswert für mich. Also es scheint wirklich sehr unterschiedlich zu sein mit der Empfangsqualität und den Problemen, je nach Standort. Hans-Werner Lolleke hat geschrieben aus Dänemark. Er hat einen Empfangsbericht für November geschickt. Und Hans-Werner Lolleke schreibt, er denkt, dass es eine sehr gute Krisenordnung in Taiwan gibt – sodass wenige an Covid-19 erkrankt sind. In Dänemark ist es nicht so schlimm wie in anderen Ländern, aber schlimm genug mit Beschränkungen der Mobilität. Auslandsreisen sind verboten. Nur zehn Leute dürfen zusammenkommen. Wir, meine Frau und ich, sind gesund und unsere Familie auch.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass auch Sie alle gesund bleiben
1: Dazu hat auch Christoph Paustian eine Frage. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt, den 31. Empfangsbericht in diesem Jahr vom 30. Oktober. Und er schreibt, während in Europa und auch in Deutschland die Corona-Pandemie mit täglichen Neurekordinfektionen aufmerksam macht, ist die Lage in Taiwan doch überschaubar. Was ist Ihrer Meinung nach das Geheimnis? Ja, da gibt es natürlich viele Aspekte. Auf der einen Seite hat Taiwan sehr, sehr früh angefangen ähm, mit Maßnahmen. Schon Ende Dezember hat Taiwan Passagiere von Flügen aus Wuhan ob die Symptome haben. Dann hat Taiwan schon Erfahrungen mit SARS vor 17 Jahren und schon ein sehr gutes Epidemie-Kontrollsystem mit Zentrum, wo alle Informationen zusammenlaufen. Außerdem hat Taiwan die ersten Infektionen oder Cluster dann sehr gut nachverfolgt und dann alle Kontakte unter Quarantäne gestellt. Und danach ist es so, dass jeder, der aus dem Ausland zuerst aus Krisengebieten eingereist ist, 14 Tage in Quarantäne musste und jetzt müssen alle, die aus dem Ausland einreisen, erst eine 14-tägige Quarantäne einhalten, also damit jetzt nicht viele Infektionen aus dem Ausland eingeschleppt werden und sich dann in Taiwan verbreiten. Und Taiwan ist ja auch eine Insel, das heißt, man kann es auch viel besser kontrollieren als jetzt in Europa zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine andere Ausgangsvoraussetzung. Und dann viele Maßnahmen, zum Beispiel Maske tragen in der Öffentlichkeit, weil das in Taiwan sowieso üblich ist, da musste man sich gar nicht dran gewöhnen und viele Maßnahmen kannte man auch schon von SARS vor 17 Jahren. Also das war jetzt auch nichts Neues. Also ich denke, da spielt jetzt viel zusammen, also viele Faktoren, dass das erfolgreich war. Und auch die Quarantäne wird in Taiwan sehr streng kontrolliert. Ich glaube, das machen die mit einem Tracker auf dem Mobiltelefon, dass die Leute auch nicht aus ihrer Wohnung rausgehen oder aus dem Quarantänehotel, da wird die Quarantäne sehr streng überwacht. Dafür haben alle anderen Leute ziemlich viel Freiheiten. Also in Taiwan kann man ja jetzt mit tausenden Leuten noch Open Air Konzerte feiern, man kann ins Kino gehen, man kann ins Theater gehen, ins Restaurant gehen. An manchen öffentlichen Orten, größeren Veranstaltungen muss man den Namen und Kontakt angeben, aber das läuft normalerweise sehr unkompliziert. Also da guckt keiner jetzt den Ausweis und so. Und das ist eben auch, falls es Infektionen gibt, dass dann das Nachvollziehen der Kontakte vereinfacht wird. Und da gibt es sehr genaue Bestimmungen, an die man sich auch halten kann. Und ich denke, dass das von der Bevölkerung auch ganz gut angenommen wird, Vor allem ganz am Anfang gab es jeden Tag Pressekonferenzen des zuständigen Epidemie-Kommandozentrums mit dem Gesundheitsminister an der Spitze. Und da wurde über die neuen Entwicklungen über neue Bestimmungen sehr, sehr eingehend informiert und da wurden auch eigentlich alle Fragen dann von Reportern beantwortet und auch genau erklärt, wenn Bestimmungen geändert wurden, warum und welche neuen Erkenntnisse dazu bewogen haben. Diese Pressekonferenzen wurden dann auch in den unterschiedlichen Fernsehkanälen übertragen und auch Im Internet, über Livestream konnte man das verfolgen und dann auch später nochmals nachsehen. Also ich denke, dass diese Transparenz und diese umfassende Information der Bevölkerung auch dazu beigetragen hat, dass die Bevölkerung diese Maßnahmen mitgetragen hat. Ja genau,
0: Eva hat schon alle Gründe schon genannt und das alles sind wirklich ganz treffend. Also man hat ja, wie gesagt, vor 17 Jahren schon Erfahrungen bei der Bekämpfung des Sars gehabt und daraus hat man dann Lehre gezogen und weiß man schon, wie man sich dann damit beschäftigen soll und überhaupt ist die Situation in Taiwan gar nicht wirklich so schlimm, sodass das Alltagleben eigentlich fast unverendet geblieben ist und es gibt in Taiwan so keine keine Demonstrationen gegen die Beschränkungen für das Attacks und so weiter. Also, man hört schon zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich, in viele, in den USA, in viele anderen Ländern. Die Leute haben sich dann gegen die Beschränkungen deren Bewegungen protestiert,
1: aber sowas gibt es in Taiwan nicht. Wir sind also, aber auch kaum eingeschränkt hier. Also es genau. ist ja alles offen. Innerhalb von Taiwan kann man sich eigentlich ziemlich frei bewegen. Höchstens, dass man vielleicht eine Maske aufziehen muss. Ne? Ja. Und
0: Masken tragen ist, wie gesagt, schon sowieso ein Teil des Taglebens hier und man gewöhnt sich schon einige Massen und gibt hier daher auch keine Proteste Wähle und so weiter überhaupt wir kommen wirklich schon ganz gut zurecht natürlich sind wir besorgt wie lange diese Pandemie noch dauern würde ob wir schnell Impfstoff bekommen könnte und so weiter. Also darüber diskutiert man in Taiwan, aber überhaupt trotzdem ist das Leben wirklich kaum beeinträchtigt. Natürlich manche
1: Industrien. In Reisebranche, genau, Fluggesellschaften und die auch viele, schon, die oft ins Ausland reisen müssen. Ne?
0: Die sind schon schwer betroffen, aber überhaupt eigentlich nicht. einige Fluggesellschaften haben eigentlich noch Gewinn und zwar mächtige Gewinn, weil die dann bei Frachttransport dann für für Einkommen bekommen und so weiter. Also im Großen und Ganzen wollen wir nur sagen, dass Leben hier in Taiwan nicht so richtig eingeschränkt ist.
1: Dann haben wir Post bekommen, ein Brief von Andrea Tucci aus Italien mit Empfangsberichten. Herzlichen Dank. Er hat uns auch gehört auf der Frequenz 5900 Kilohertz und hatte Simpo Glatte 4 und Fünf, vier, 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 vier. Nicht schlecht. Dann haben wir eine Ansichtskarte bekommen von Michael Lindner und zwar aus Gwedlinburg, Weltkulturstadt am Harz. Er schreibt, die ersten Schulferien erleben wir mit unserem Enkel Philipp im Naturparadies Harz. Was gibt es Schöneres? Hier überrascht eine traumhafte Erlebniswelt mit vielen touristischen Attraktionen. Auch das Wetter spielt mit. Herzlichen Dank für die Ansichtskarte von Uta, Michael und Philipp. Ja, vielen Dank für diese sehr schöne Karte. Dann haben wir Post bekommen von Mario Schöler aus Bad Blankenburg. Er hat uns Empfangsberichte geschickt. Er würde sich über QSL-Karten freuen. Schicken wir natürlich gern.
0: Ja, vielen Dank für den Empfangsberichte und die schöne Ansichtskarten.
1: Bezauberndes Schwarztal. Sehr schön. Wir in Bad Blankenburg, Kaisersaalgebäude und Bergbahn. Wirklich sehr schön dort. Warst du da schon mal? Nein, leider dann wird's nicht. Dann
0: wird Zeit, ja, Wirklich, wirklich. In diesem Jahr haben wir wohl keine Chance ins Ausland zu fliegen, aber wir hoffen natürlich im nächsten Jahr, dass wir dann wirklich frei bekommen können. Weil wie die Vögel. Ja, in die ganze Welt zufrieden. Natürlich Deutschland in Erstlinie werde ich besuchen.
1: Markus Keulatz hat geschrieben, er hat einen Tipp und zwar Taiwan lernen bis die Augen streiken. Das war ein Bericht vom Weltspiegel. Den kann man auch auf YouTube sehen. Ja, Taiwan lernen bis die Augen streiken, da ging es um die schlechten Augen, weil Schon Kinder total überanstrengt sind und nicht nur jetzt lernen, sondern auch ständig auf dem Computer gucken, Bildschirm und.
0: Ja, das stimmt schon. Also, Taiwan hat den Beinamen Königreich der Brillen. <lacht> Kurz, Kurz, Kurzsichtigkeit ist hier wirklich sehr schlimm. Und ich gehe davon aus, dass diese Video, die eigentlich vor Jahren hergestellt wurde, aber die Situation in Taiwan hat sich überhaupt nicht ein bisschen verbessert, sondern noch verschlimmert diese Handy, Smartphone, Tablet und alle möglichen, das ist wirklich total schlimm jetzt hier in Taiwan. Jedes Mal, wenn ich äh, mit der öffentlichen Verkehrs, mit äh, Fahre, sei es mit dem Bus oder mit der U-Bahn, dann sehe ich eigentlich nur die anderen Fahrgäste, die dann wirklich ihren Handy lesen. Alle oder starren über... auf ihr. Nee. Ja, die Taverne sind brav auf und ganz Telefon. ruhig, ja, nur für <lacht> sich sehr da.
1: Paul gaga hat uns auch Empfangsberichte geschickt und er schreibt, am Montag 16.11. war von 19 bis 19.30 Uhr UTC nichts zu hören. Und er hat noch einen Tipp. Ich habe einige weitere Filme aus Taiwan, die demnächst im deutschsprachigen Fernsehen zu sehen sein werden, gefunden. Und zwar Silence. Film aus Taiwan am 28. November im Spatenkanal AXL von 22.20 Uhr bis 1 Uhr und am 30. November Kinowelt TV von 11.30 Uhr bis 13.15 Uhr Pushing Hands ein Film von 1992, ja, das ist ein sehr bekannter Film von Li An oder Ang Lee. Und zwar geht es um einen Tai Chi Chen Meister, der in New York lebt und versucht dort mit dem Leben und seinem Hintergrund als Tai Chi Chen Meister zurechtzukommen, das unter einen Hut zu bringen, ne?
0: Ja, sehr zu empfehlen sind diese Filme. Wenn Sie Zeit haben, können Sie wirklich die Filme mal gucken, das wird Ihnen bestimmt
1: gefallen. Dann haben wir Post bekommen von Bernd Seiser. Er schreibt, Morgen, am Samstag, dem 21. November 2020, sendet Texas Radio sein Geburtstagsprogramm zum einjährigen Stationsjubiläum von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Zu diesem Festtag gratulieren gerne auch Radio Taiwan International, Koches Radio und der RTI Hörerclub Ortenau. Für alle Hörer, die sich als RTI Hörerclub Mitglieder zu erkennen geben, gibt es sogar eine spezielle RTI Hörerclub E-Mail QSL-Karte. Also bei der Einsendung eines Empfangsberichts bitte Texas Radio mitteilen, dass ihr vom RTI Hörerclub seid. Auch um 9 Uhr bis 10 Uhr UTC ist Texas Radio schon auf 6070 Kilohertz auf Sendung. Dieses Programm wird mit der regulären EQSL, also ohne unser Hörerclub-Logo, bestätigt. Texas Radio freut sich auch auf MP3-Aufnahmen der Sendungen. Das hilft ja auch allen, die die Musiktitel nicht erkennen oder die Fremdsprache nicht gut verstehen. Empfangsberichte bitte senden an texasradiosw at Und herzliche
0: Glückwünsche zu dem einjährigen Jubiläum Texas Radio. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Zeit haben und Lust haben, können Sie natürlich auch diese
1: Sondersendung
0: reinschalten.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 20. November ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Werner Spinnehörn in Frankfurt, Wolf Lutz-Kabisch in Malschwitz, Gottfried Egger in Bad Reichenhall Astrid Ibro in Tirana, die beiden RTI-Hörerclub-Ortener-Mitglieder Franz Schanzer in Schrems und Marco Hommel in Großröhrsdorf, Heidi Eigün in Pforzheim, Josef Zimmermann in Welbert, Robert Weibel in Salach, Tina Jolkwer in Bonn und Berthold König in Marktdorf.
0: Wacker. Den Glückwünschen
1: schließen wir uns an. Und das
0: war's für heute
1: im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 20. November 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International. German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen
0: Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. <Musik>